0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos por un día más de vida que nos da. Estamos agradecidos porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar hacia la vida eterna que nosotros estamos aprendiendo en la hermosa palabra de Dios la manera en que podemos caminar con seguridad hacia esa vida eterna que muchos desconocen, pero que nosotros tenemos por seguro cuando leemos la palabra de Dios por las promesas de Jesucristo y por la palabra misma de Dios. Así que, te invito a que vayamos a leer el libro del Génesis, el capítulo 44, del versículo 1 en adelante, donde nos dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Han hecho mal en lo que hicieron». Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos respondieron, «¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor». Y él dijo, «También ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel». En quien se hallare será mi siervo y ustedes serán sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en la tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue allá en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, se cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José que aún estaba allí y se postraron delante de él. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, he aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, Nunca yo talaga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Ustedes vayan en paz con su padre. Entonces Judá se acercó a él y le dijo, Ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienen padre o hermano? Y nosotros respondimos, sí. Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, Traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejaré, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si su hermano menor no desciende con ustedes, no verán más mi rostro. Aconteció pues que aun cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y dijo nuestro padre, «Volved a comprarnos un poco de alimento», y nosotros respondimos, «No podemos ir si nuestro hermano va con nosotros». Si él va, nosotros iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, Ustedes saben que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si toman también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, harán descender mis canas con dolor al Seol». Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de su siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer... Entonces yo seré culpable ante mi Padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Cómo podré volver yo a mi Padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi Padre. Así que en esta ocasión estamos aquí para ver el tema de cuando uno de nuestros hermanos de sangre intercede por nosotros. Siempre que hay alguna situación difícil en la familia, cuando hay alguna situación, pues sea justa o injusta, normalmente hay un hermano que tiene otra manera de ver las cosas, que no quiere que la familia se separe, que no quiere que haya sufrimiento entre los hermanos, que no quiere que los padres se separen de los hijos, los hijos de los padres. Y así es como se está teniendo la situación importante en cuanto a lo que viene a ser cuando un hermano de nosotros intercede o nos defiende. Más bien sería la palabra cuando un hermano de nosotros nos defiende de alguna autoridad o de alguna situación con nuestros padres. Así que ese es Judá. Judá está ahí teniendo la intervención por medio de la cual está pidiéndole a Faraón, a José, el siervo de Faraón, y le está diciendo precisamente que sus hermanos no han pecado, que sus hermanos son inocentes, pero mucho menos el más pequeño. Y él explicará entonces por qué está pasando la situación de que fueron así, dado lo que son los, el defender a ese hermano pequeño. El primer punto que vamos a ver ahora es con respecto de lo que es la copa de José. José sigue poniendo pruebas a sus hermanos, José sigue pensando que sus hermanos todavía no se han arrepentido totalmente de lo malo que son, José sigue poniendo pruebas y en esas pruebas ahora está poniendo esta última prueba con sus hermanos, en la cual el más pequeño, José se lo quiere quedar porque ellos han robado su copa. El primer punto que vamos a ver es esa copa que ya se habían dado cuenta sus hermanos que José utilizaba para profetizar, utilizaba para adivinar, que ya les había demostrado que cada vez que tocaba la copa, con una cuchara la copa, ahí estaba diciendo el nombre de cada uno de sus hermanos, y sí, ellos estaban sorprendidos porque había visto cómo los ordenó del mayor al menor. Así que viene una prueba más, José le dice a su mayordomo, que ponga la copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. ¿Cuál es el significado, pues, de esta prueba? Bueno, esta prueba nos está diciendo que José quería comprobar si a pesar de que les faltara Benjamín, todo el grupo, todos los hermanos se comprometían y tratarían de salvarlo, cosa que no hicieron con José, con José al contrario, unos querían matarlo, otros querían eh, venderlo, otros querían eh, desaparecerlo simple y sencillamente para que no estuviera la sangre de su hermano sobre ellos. Por eso ahora José está poniendo a prueba, porque al ser hermano de José y ser hijo de la misma madre, pues los demás no querían tanto a José ni querían tanto a la mamá que a la esposa que más amaba Jacob y ahí estamos viendo ahora cómo esa actitud de que si ellos podrían ponerse de acuerdo para salvar a ese pequeño hijo de Jacob entonces ahí ya vendría la total expiación del pecado contra José y contra su hermano y contra su mamá pero si ellos hacían lo opuesto entonces requería que José siguiera poniéndolos a prueba siguiera estando con esta situación de decirles porque el que ellos defendieran a Benjamín de esta situación con respecto de la copa de, de José en el costal de Benjamín, pues traía esa situación de, de saber si ya estaban bien o si seguían siendo malos. Y así ahora vemos cómo se está dando la intervención de ese hermano que defiende al pequeño Benjamín ese hermano es Judá. Y ya habíamos dicho en ocasiones anteriores que Judá estaba teniendo la responsabilidad de salvar a su hermano porque él había quedado como garante, había quedado como, podríamos decir, como fiador de ante su padre de su hermano. Inclusive había hecho esa promesa tan fuerte de la cual decía que si no le entregaba a Benjamín, a su padre, que entonces le quitara la porción, la herencia que Dios había dado para los hijos de Israel. Y esto había convencido a Jacob para que le diera a ese hijo y anduviera con ellos para que visitaran a Faraón. Así que ahora estamos viendo la situación que les he expuesto con respecto de la copa de José. Un segundo punto que necesitamos ver ahora es esa intervención de Judá para defender a su hermano y para comprometer al grupo de los, de lo que son los otros eh, hombres de la familia. Hemos de recordar que Judá viene siendo el cuarto hijo de lo que es Lea y Jacob. Su nombre quiere decir agradecer a Dios. Y es este hombre Judá el que está precisamente viendo y velando por la seguridad de Benjamín. Y por eso él hablaba en nombre de todos. Vemos con la importancia que está diciendo Judá. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos y cómo nos justificaremos? Dios ha hallado el pecado de tus siervos. He aquí nosotros seremos siervos para mi Señor, tanto nosotros como quien se le encontró la copa. Y esto es precisamente lo que comprueba a José, que sus hermanos eran una solo, que eran una sola familia, que los dos, eh, tanto José como el resto de sus hermanos, no querían hacer sufrir a su papá. Y por eso les está diciendo, es indigno de, a mí, de mí hacer esto. El hombre a quien se le encontró la copa en su mano, él será mi siervo. Pero ustedes suban en paz hacia su padre, vayan con su padre, consuélenlo y estén con él. Así que, Vemos una situación también importante. Vemos cómo Judá se acerca, estaba más adelantado que sus hermanos, se acercó a José. Pero porque él primero había rogado a Dios que le diera sabiduría y que le permitiera hablar con José. Así que cuando habla con José está suplicando prácticamente. Y también le está advirtiendo que está dispuesto a todo para liberar a Benjamín. Y mientras los hijos de Jacob estaban viendo todo lo que sucedía, ellos aceptaron con resignación el castigo divino. Sin embargo, cuando vieron que esta vez era solamente contra Benjamín el problema, era contra Benjamín esa situación injusta o de justicia para José, pero injusta para los hermanos, ahí ellos estaban viendo que Benjamín era inocente de todo pecado, que ellos efectivamente habían actuado mal contra José, que ellos habían actuado mal contra su padre, pero que Benjamín no había cometido ni un pecado, él era un niño, era un joven. Y así estamos viendo que todo eso que estaba sucediendo, les pues estaba teniendo esa osadía de que se estaba calumniando al pequeño Benjamín y todos estuvieron dispuestos a aniquilar a todo aquel que se opusiera, porque sabían que el del cielo les iban a ayudar. O sea, esa es la seguridad que tienen los israelitas y es la seguridad que tenemos los judíos. Sabemos que ante la calumnia, que ante la injusticia, siempre vamos a estar teniendo la confianza de que Dios va a estar respaldando y nos va a ayudar. Así que José también sabía que Judá estaba recibiendo providencialmente ese poder sobrehumano, esa fuerza sobrehumana que únicamente viene de la divinidad de Dios. Y que también sus hermanos habían tenido esa providencia divina en menor grado. Pero Judá era el que estaba hablando ahí. Así que también se veía que estaban decididos por tener la ayuda divina y todo el ejército egipcio no podría contenerlos si comenzaban una lucha. Todo esto también se dio. Después, cuando el pueblo fue sacado de ahí, de Egipto, por la ayuda divina, por la providencia divina, que fue la que hizo que Moisés sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Así que, esto es lo que está viendo José con respecto de su hermano Judá, que debemos de poner mucho ojo en esto, porque... Judá no era el hermano mayor, no era el primogénito. Aquí Judá está explicando que él fue el que garantizó delante de su padre que iba a cuidar y atraer al niño. Y los demás reconocían que Rubén era el primogénito, pero el que estaba lleno de la fuerza de Dios ahorita era Judá, y por eso hablaba en nombre de todos, en vez de hacerlo Rubén. Y yo no sé si tú hasta este momento te has preguntado, que precisamente a nuestro Señor Jesucristo le llaman el león de la tribu de Judá y así es como también cuando veamos a las tribus y sus características tú te vas a dar cuenta y espero que te deleites también con todo lo que está sucediendo con respecto de lo que son la, la tribu de Judá de lo que es este Judá con respecto de la familia que tomó esa posición de liderazgo Así que es muy importante que nosotros estemos viendo esto, que entendamos por un lado, cuando un hermano de nosotros nos defiende ante una injusticia, ¿cómo tiene ese poder, esa seguridad de estarnos defendiendo? Algunos de nuestros hermanos de sangre no saben que están siendo utilizados por eh, Dios, que están teniendo esa providencia divina, pero nosotros nos damos cuenta de que Dios los está ayudando y estamos viendo el favor que nos están haciendo. Y también vemos cómo nuestros hermanos de sangre son capaces de dar su vida por nosotros ante una injusticia. Y esto también es algo bonito de las familias, de todos aquellos que eh, tienen una familia con uno o más hermanos. Es muy bonito ver cómo te defienden los hermanos, es muy bonito saber cómo te quieren los hermanos, hermanos y hermanas eh, en general. Como ellos eh, aún en algunos casos se quitarían la vida por, por darían perdón su vida por, por la vida de nosotros y esta es una situación importante debemos de agradecerle a Dios precisamente el que tengamos hermanos y esto es una situación muy importante por la que vamos a orar en esta ocasión ya José había visto que sus hermanos habían dejado su manera pecaminosa que ahora sí iban a defender a su hermano menor sin importar quién era la madre solamente importándoles la familia y que su papá no bajara con tristeza al Seol por esto es de que se vuelve tan importante la oración que vamos a hacer ahorita nosotros cuando uno de nuestros hermanos o de nuestras hermanas nos defiende también hay situaciones, claro, en las cuales eh, nuestros hermanos, a lo mejor el que nos defiende también, en otras ocasiones eh, nos carga la mano, en otras ocasiones también nos da la espalda. Pero seguimos siendo hermanos, seguimos teniendo ese amor con nuestros hermanos de sangre y seguimos disfrutando de esa hermosa amistad. Yo siempre digo que una muestra de la amistad de Dios para con nosotros es que nos da una esposa. A las esposas les da un esposo y a los esposos nos da una esposa. Pero en la segunda muestra de amistad de Dios para con nosotros es que precisamente nos da La segunda muestra de la amistad de Dios para con nosotros es los hermanos. Los hermanos y las hermanas que Dios nos da para que vivan con nosotros, para que convivan con nosotros, para que disfrutemos de esa amistad, de ese amor, de esa muestra de amor con nosotros. Así que esa bendición que Dios nos da por medio de los hermanos es algo que no tiene precio. Así que en esta ocasión te invito a que hagamos oración. Por nuestros hermanos Repite conmigo por favor Repite Padre Dios En esta hora Te pido perdón Por las ofensas que he hecho contra mis hermanos Por los pecados que he cometido Contra mis hermanos de sangre En esta hora Padre Dios Perdóname En esta hora Padre Dios Reconozco Que mis pecados me apartan de ti Y me apartan de mis hermanos Y he lastimado a mis hermanos en esta hora, Padre Dios, en nombre de mi hermano mayor, mi hermano Jesucristo, en esta hora, Padre, reconozco que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es mi Mesías. En esta hora, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi dueño, como mi Señor, como mi Salvador. Y en esta hora te pido, Señor Jesucristo, que así como tú tuviste el amor por tus hermanos, no de sangre, porque tú naciste por providencia divina del Espíritu Santo. En esta hora, Señor Jesucristo, rompo toda atadura que haya, toda discordia, toda enemistad, todo pleito, toda ofensa que haya hecho contra mis hermanos en esta hora, se rompe en nombre de mi Señor Jesucristo. En esta hora rompo toda atadura, dejo libres a mis hermanos, a mis hermanas de cualquier ofensa, de cualquier pecado, de cualquier maldición que hayamos hecho. Y en esta hora, en nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Padre Dios, te pido que envíes el Espíritu Santo como providencia divina para que vuelva en amistad con mis hermanos de sangre, para que les demuestre mi amor a mis hermanos de sangre, a mis hermanas de sangre. Y en esta hora, Padre, te pido que también ellos reciban a Jesucristo como su dueño, como su Señor, y juntos entremos como familia a la vida eterna. En esta hora, Espíritu Santo, te, pedi te pedimos que hagas milagros, señales y prodigios para que mis hermanos de sangre reciban a Jesucristo como su dueño como su Señor, y aún más que sus descendencias también reciban a Jesucristo y que todos entremos como familia, junto con nuestros padres, a la vida eterna. Padre Dios, esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos que también el Espíritu Santo ponga la armadura espiritual en toda nuestra familia de sangre, y también en toda nuestra familia espiritual, junto con los cuales nos veremos en la vida eterna. Así que recibe bendiciones en esta hora, y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna con la familia eterna. Paz.